0: Fala galera, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões tanto no seu negócio quanto na sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre podcasts empresariais, que são é uma nova oportunidade de ouro para as empresas construírem marcas e comunidades engajadas ao redor é, de conteúdos digitais. É muito engraçado porque a maioria das pessoas não estão se ligando ainda nesse fenômeno que está acontecendo. E que, se você olhar para os podcasts, para as plataformas de streaming, com um olhar estratégico e um pouquinho mais atento, você vai entender o que eu estou falando. Você vai perceber que o que está acontecendo hoje com o Spotify, com o SoundCloud, com o Spreaker, com o Anchor, todas essas plataformas de streaming, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o YouTube há 10 anos atrás. E é por isso que os conteúdos em áudio, principalmente feitos por empresa, Representam a nova fronteira do universo de estratégias e conteúdos digitais. E eu quero te explicar nesse episódio exatamente os quatro passos do porquê você precisa começar a olhar o podcast com outros olhos para a sua empresa. E para te contextualizar o porquê que eu resolvi trazer essa discussão para cá, foi que lá em maio de 2020, quando eu criei o Roda Alternativa, eu pensei exatamente nesse contexto que as plataformas estavam sofrendo como negócio. Quando você olha é, para o YouTube, existem uma porrada de canais que produzem conteúdos diariamente e uma porrada de consumidores para consumir esses conteúdos em vídeo. Quando você olha para o podcast, existe bastante, mas não uma porrada de shows, né, de podcasts e muita gente para consumir esse conteúdo. Então, a balança está desequilibrada. Existem mais consumidores, existem mais ouvintes em relação à quantidade de podcasts apresentados na internet atualmente. E isso é o principal fator que deve te ligar um alerta, uma luzinha verde para você investir tempo, recurso e dinheiro na produção de podcasts para a sua empresa, para você posicionar a sua empresa dentro desse universo de canais de mídia para que ela consiga realmente construir uma jornada para aquele lead, para aquele é ouvinte, para ele conhecer o teu podcast, conhecer a sua empresa através dos conteúdos de áudio e evoluir essa conversa em outros canais e, eventualmente, até uma proposta de negócio. Que, no final das contas, conteúdo digital bom e eficiente é aquele que constrói uma jornada, que constrói um caminho, que deixa claro para aquela pessoa quais são as próximas etapas, o que ela precisa fazer, qual é a dor que ela está tendo, como aquela empresa pode solucionar. E hoje é um terreno fertíssimo para a gente conseguir construir isso através de podcast. E eu comecei a conversar com você aqui agora, fazendo esse paralelo entre a mídia de podcast né, e o YouTube. E se a gente for olhar o YouTube há 10 anos atrás, o algoritmo era outro, existia muito menos concorrência, e aquelas pessoas, aqueles produtores de conteúdo, aquelas marcas, que se manteram fiéis e consistentes com a qualidade e com a periodicidade do conteúdo, Hoje são as pessoas que são youtubers, que vivem, que literalmente vivem e têm fonte de renda em cima da produção de conteúdo no YouTube. Por quê? Porque elas acompanharam as transformações da plataforma e do algoritmo e não desvirtuaram do caminho. Elas sabiam que no longo prazo o YouTube poderia se tornar uma grande fonte de conteúdo referência mundial para todas as pessoas. E que se você começar a fazer um trabalho de formiguinha, né, construindo uma marca através do YouTube entregando conteúdos de qualidade, você conseguiria estar melhor posicionado no longo prazo. E é isso que eu chamo é, de juros compostos da internet. E essas pessoas que começaram no YouTube há 10 anos atrás, elas se beneficiaram e muito dos juros compostos da internet. Aí você pode estar se perguntando, Pô, beleza Felipe, eu entendi que essa pessoa que começou lá atrás, há 10 anos atrás no YouTube, ela teve tempo para se posicionar e até se consolidar na plataforma. Mas o que de fato é esse juro Juros compostos da internet. Basicamente é o tempo, ou seja, por quanto tempo você vem fazendo um trabalho consistente. Né? Por quanto tempo você vem investindo em produzir conteúdo e em se relacionar com a sua audiência. E o segundo é o que eu chamo de winners take all. Por exemplo, se você tem, né, digamos que hoje estou gravando esse episódio de 2021, digamos que em 2011 você fez um vídeo para o seu YouTube que bombou. Teve, sei lá, mil visualizações. E durante os próximos dois anos, ou seja, até 2013, ele foi o líder em novas reproduções, o um líder em, em, em reproduções de fato no seu canal. A tendência é que esse conteúdo ele seja muito bem visto pelo algoritmo, e com o passar do tempo, o algoritmo entregue mais esse conteúdo para as pessoas. Né? Você pode ver que existem vídeos que são lendários na internet, né? Como a, a, né? principalmente no YouTube, a árvore somnoses, né, é a Sônia falando www.youtube, esses vídeos eles perfumaram muito bem lá atrás, eles bombaram lá atrás, eles vão ganhando esses juros compostos na internet, porque eles têm tempo e porque literalmente o algoritmo vai tender, vai ter uma tendência a mostrar esse conteúdo para as pessoas que se interessam por outros conteúdos e canais semelhantes. Então se você consegue fincar a bandeira numa plataforma que está começando a evoluir, que está começando a dar os primeiros passos, que está engatinhando, você tende no longo prazo, a se beneficiar dos juros compostos. E é exatamente a mesma lógica para o mundo dos investimentos. é Como você ganha dinheiro no, na, na Bolsa de Valores ou em qualquer lógica de investimento a longo prazo? É através dos juros compostos do tempo. Quanto mais cedo você começa e quanto mais você vai se mantém constante com seus aportes, a tendência é que você acumule um capital é, poderoso no longo prazo. É a mesma lógica. Se você é uma pessoa que está aí do outro lado da tela, me ouvindo agora, entende bastante do mundo dos investimentos, você vai fazer essa ligação, essa transferência e aprendizagem muito rápido. Você vai entender que realmente a nova fronteira daqui para frente na internet é você encontrar plataformas que estão com essa balança desequilibrada, onde existem poucos produtores e uma, uma, uma oferta de consumo muito maior. E se você começar com, o mais cedo possível, se mantendo com a qualidade, com a consistência, você colhe no, no, no longo prazo. A mesma coisa para o TikTok TikTok, cara, foi uma revolução no mundo das plataformas digitais e aquelas pessoas que começaram cedo, que se, manteram, que se mantiveram produzindo conteúdo de qualidade com consistência, hoje estão aproveitando aí de alguns mil ou senão milhões de seguidores e já estão fechando parcerias, já estão utilizando o TikTok como uma fonte de renda, é, tanto como publicidade, quanto para você divulgar algum curso, algum outro serviço agregado a sua audiência que você construiu. Então essa é a lógica e por que, que o podcast é a nova fronteira dos conteúdos digitais. Por esses quatro motivos que eu vou te apresentar agora, que você vai sair desse episódio literalmente preparado para enxergar a dinâmica dos conteúdos digitais de uma, uma lente nova, de uma nova ótica. A primeira, a primeira, o primeiro ponto que você precisa prestar atenção, na verdade, é que as plataformas básicas para você analisar o desempenho de um podcast são péssimas em te entregar uma análise de dados. O Spotify ele te entrega uma, um, um, um analytics muito, muito, muito júnior para você realmente fazer alterações e enxergar o seu conteúdo com uma forma estratégica. O YouTube está anos de luz na frente em termos de métrica. Né? E, e não é só isso, não é só a plataforma mãe em si. Por exemplo, no Instagram... Né? Existiram var... existem, na verdade, várias empresas que construíram soluções tecnológicas para te dar mais dados acerca da sua performance. Né? Por exemplo, um exemplo brasileiro aqui, a M-Labs, do Rafael Kuzo. É né? uma plataforma que ela te dá, além da possibilidade de você upar esses conteúdos diretamente na plataforma, você analisar diversos dados e tudo mais. Né? Hoje a gente tem o um Anchor para o podcast, que inclusive foi comprado pelo Spotify. Também te entrega um... Um dado bizonho assim, sabe? Você olha para aquilo e fala, beleza, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso tirar de insight aqui? É muito limitado ainda. Então, essa limitação em termos de dados só aponta para a gente que as plataformas de streaming estão no início da sua vida. Elas são bebês que estão engatinhando. Então, isso só mostra que existe um espaço enorme, gigantesco, estratosférico para evolução, tanto nas plataformas quanto para o mercado de podcast em si. Se você é um ouvinte voraz de podcast, você com certeza conhece o Joe Rogan. Que, é, que ele é um dos maiores podcasts do mundo, né? E se você presta atenção, ele fechou um contrato de exclusividade com, com, com Spotify, né? o Spotify. O um grande case brasileiro é o Primo Rico também que fez isso. Mas o Joe Rogan, ele já tem uma feature exclusiva para ele de vídeo dentro do Spotify. Então, isso também mostra que as possibilidades de você juntar outras plataformas de conteúdo mais interativas são já estão no radar, inclusive, dessas plataformas. Então, se você começar a olhar para esses pequenos movimentos das plataformas de streaming, comparar com, a, com outras redes sociais e outras plataformas com um nível de maturidade maior, como o YouTube, Instagram, enfim, você vai perceber realmente que a tendência de consumo em áudio tende a aumentar e que as plataformas tendem a ficar mais inteligentes e proporcionar uma capacidade muito maior para aquelas pessoas que vivem literalmente de podcast. Então esse é o primeiro ponto. A, a, a baixa performance das plataformas indica que existe um mercado monstruoso e poderoso anos-luz à frente. O segundo ponto é o seguinte. Existem poucas, para não dizer nenhuma, política de remuneração de creators, de podcasters. Hoje o Spotify... Deezer, enfim, é, YouTube, todas essas plataformas, eles têm políticas de repasse para aqueles criadores. Ou seja, quando um, um, um anunciante ele escolhe e segmenta o seu vídeo para mostrar o seu anúncio para a audiência, você vai ganhar uma participação em cima disso. Né? O YouTube AdSense, né? você começa a ganhar é, uma renda extra do YouTube, né? você é remunerado pelo YouTube a partir do momento que você tem é, mil inscritos no seu canal e quatro mil horas de reprodução. É, ou seja, eles estão te dando uma credencial de que você é uma pessoa é confiável para receber é, essa grana do YouTube porque você gera valor, tanto para as pessoas quanto para a plataforma. Hoje, no universo de podcasts, não existe isso. Não existe. A pessoa que tem um episódio publicado, que teve uma reprodução, que foi a mãe daquela pessoa que o, viu, e, o e o, sei lá, é, Fulaninho da Silva, que tem um show... Já que, porra, roda mais de dois anos, com mais de 10 mil reproduções, eles ganham a mesma coisa, zero reais, em termos de repasse da plataforma. Então, as plataformas de streaming, tanto Spotify, Deezer e outras que vão começar a nascer daqui pra frente, elas vão trazer, vai ter embedado o modelo de negócios dela, uma política e uma forma de remuneração de podcaster. Então, assim, as, se você parar para perceber, tanto o item 1 que eu te apresentei, com a baixa é, entrega de dados das plataformas e as poucas políticas de remuneração, elas não são coisas ruins que limitam o universo do podcast e nem devem te frear para você entrar. Pelo contrário, é o timing certo de você entrar no mundo do podcast justamente porque você vai pegar e evoluir é, em conformidade com a plataforma. Você vai evoluir ao passo que a, que a plataforma evolui. E você tende a ser remunerado à medida que a plataforma e que, enfim, todas as políticas por trás das pessoas que tocam a plataforma é, beneficiarem você, no caso. Então, cara, não importa se, a, se o Spotify não te entrega dados suficientes, não importa se você não vai tirar dinheiro agora, o que importa é como você pode usar isso para construir uma comunidade em volta da sua marca, para você conseguir aprofundar o relacionamento com as pessoas, dado que o comportamento de consumo em áudio já não é mais uma tendência, já é uma coisa que já é Fincada, já é uma verdade, já é uma coisa que já acontece naturalmente. As pessoas estão, cada vez mais, optando por consumir áudio por diversos fatores. Por otimizar o seu tempo, você, puder, você pode fazer outra coisa, pela velocidade do áudio, enfim. Tem diversos fatores que eu não quero entrar aqui agora, mas que se você juntar e ter esse olhar estratégico, você vai perceber que realmente o podcast é a nova fronteira para as empresas. Terceiro ponto. O orçamento de mídia das maiores empresas do mundo ainda é... Baixo e inexplorado para mídia de podcast. Ou seja, mais um ponto que mostra que a falta de alguma coisa no universo do podcast... Na verdade, é um grande benefício para as pessoas que, que, que se propuserem entrar agora. Para as empresas que se propuserem entrar agora. As empresas não sabem muito bem... Primeiro, o formato ideal para construir uma publi ou, sei lá, patrocinar um podcast... Você sabe qual é a maneira certa de pegar um, um, um influenciador no Instagram e passar um briefing para ele. Você sabe a forma certa de como trabalhar com influenciador no Instagram. Você sabe a forma certa, ou pelo menos está é, consolidando, a forma de se trabalhar com um influência no TikTok. Mas quando o assunto é podcast, ninguém sabe como, é, como isso acontece. E nada impede que uma empresa patrocine o podcast de outra empresa. Se fizer sentido para as duas, e se a jornada de cliente das duas, das duas empresas se conecta. Então vocês estão começando a perceber que... Por ela não ter, por, por essas plataformas de, de streaming não entregarem dados, por não remunerar e as, e as próprias empresas não estarem remunerando é, os programas, isso só reforça a lógica de juros compostos da internet? Ou seja, aquelas pessoas começarem mais cedo, que se mantiverem constantes com a qualidade e com a frequência, vão cair no caso de winner's take all. Né? O, o Joe Rogan está no, no patamar que ele está hoje, porque ele já começou a fazer podcast há anos atrás. O Guncast que é o podcast do Murilo Gan, começou, sei lá, desde 2014, 2012, e hoje é um dos maiores do Brasil, mesmo ele não colocando mais esforço e tempo em criar ativamente novos programas. Então, mesmo o orçamento ainda sendo inexplorado, isso só mostra que vai existir uma, um, uma gama enorme de oportunidades das empresas começarem a testar as, é, como fazer uma, uma publicidade efetiva no podcast, não você tendo um show, tendo uma base... Né, estruturada para sua empresa pode ser um veículo desse teste e também por um fator que é o quarto ponto nesse pilar no porquê os podcasts empresariais são uma nova oportunidade nos conteúdos digitais porque já existem grandes nomes brasileiros puxando essa tendência então o próprio Flow Podcast se você quiser enxergar o Flow como o Monark e o Igor, beleza mas se você quiser enxergar o Flow como uma marca, as coisas já ficam diferentes porque o iFood já está patrocinando os caras já tem algumas marcas que estão patrocinando num modelo diferente, né? expondo a marca é, na, na parte de visual, né? na parte de vídeo. Porque o Flow Podcast também é um podcast que é gravado e streamado para as plataformas de vídeo. Mas em termos de áudio, né? ainda isso, isso é pouco explorado. Mas o próprio case do Flow está começando a meio que quebrar o cagaço de grandes empresas em colocar grana em podcast. Está meio que fazendo a conta fechar pelo alto nível de engajamento, pela alta comunidade construída, para você literalmente colocar uma graninha lá e vendo o que dá. Então é muito bom a gente perceber que mesmo que esses podcasts não estão presos literalmente às plataformas de streaming, eles estão elevando e estão ajudando a ressignificar a forma como outras empresas enxergam o um orçamento de podcast. Por isso que isso se conecta ao terceiro ponto, que é o orçamento quase inexplorado para publicidade e patrocínio de podcast ainda no Brasil. Com, a, com a, o constante crescimento desses canais e o, os próximos que estão vindo por aí, a tendência é que isso, esse tabu se quebre e as empresas se tornem um pouquinho mais, a, 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 as mais comprometidas com o risco em colocar uma graninha no podcast. E por último, o quinto ponto é que literalmente a fronteira para essas empresas é você conseguir construir comunidade. E o que, que eu digo com conseguir construir comunidade? Um podcast, assim como qualquer outro canal de mídia, ele pode ser enxergado como o início da jornada de contato daquele cliente com a sua empresa. Então, a gente sabe que, e de novo, a gente precisa olhar para o comportamento macro e entender o momento da plataforma. A gente sabe que a tendência de consumo de áudio está aumentando. Então, isso significa que, no longo prazo, muito mais pessoas vão descobrir a sua marca através do conteúdo em áudio. Então, o que as pessoas descobriam você, sei lá, sobre PR, sobre um artigo que saiu na, na exame, ou pelo seu próprio Instagram, agora elas vão começar a conhecer a sua marca pelo podcast. Porque o comportamento de consumo vai aumentar ao longo do tempo, grandes cases já vão estar consolidados, fazendo com que as pessoas busquem outros programas de podcast, né? e também porque a remuneração das plataformas vai estar colocando dinheiro na mão dos podcasts, que vai crescer de forma exponencial. Então, as pessoas vão estar conhecendo a sua marca cada vez mais pela medida de áudio. Então, se você não está posicionado ali com a sua empresa, com a sua marca, para conseguir entregar um valor muito forte para aquela audiência, a ponto dela ter esse primeiro contato com o podcast e fazer parte do grupo do WhatsApp da sua empresa, do grupo do Telegram, ou se inscrever na newsletter, ou, sei lá, seguir o líder, o CEO da sua empresa no LinkedIn e no Instagram, essa vai ser a nova fronteira. É por isso que o podcast é a nova oportunidade de ouro. Porque se você pensar na jornada do cliente, de como a pessoa ela sai do ponto A, né? de baixa consciência sobre o problema que ela tem e que a sua empresa resolve, de baixa consciência sobre é, sei lá, a, a, a solução da sua empresa, baixa consciência sobre as soluções do mercado, o que, que existe no mercado, é até um pouco de entretenimento também, né? e chega no ponto B, onde ela sabe exatamente o que ela precisa e com quem ela pode recorrer, no caso, a sua empresa. Ela sabe muito bem as diferenças das empresas do mercado, ela tem uma percepção de valor da sua empresa diferente. Isso vai acontecer cada vez mais vezes se você conseguir colocar o seu podcast de pé. Então para as empresas em termos de remuneração, em termos de é, construção de marca né, e conseguir literalmente gerar uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo, o podcast é a nova fronteira. E a cada dia que passa, que você não constrói uma estratégia de conteúdo focada em podcasts, que visa otimizar o comportamento de consumo das pessoas, é menos um dia que você deixa de gerar é, benefício em cima dos juros compostos na internet, que é o tempo, e o winners take all, que é a forma como o algoritmo beneficia quem chega primeiro. Então, se esse episódio for de valor para você, eu te faço um convite né, para você se cadastrar na comunidade de rota alternativa que ainda é, por tempo, Determinado, 100% gratuita. E o que, que é a Comunidade Rota Alternativa? É uma comunidade com mais de 130 pessoas que estão tocando negócios digitais, que estão constantemente compartilhando insights, conteúdos e aprendizados para que a gente consiga levar nossos negócios e nossa carreira para o próximo nível. Quinzenalmente, a gente se reúne 100% ao vivo e online para conversar com grandes nomes do mercado a convite é, de mim. Então, eu vou buscar as pessoas, Trago pessoas e grandes nomes do mercado para compartilhar conhecimentos e conteúdos diretamente de quem está com o dedo no pulso do mercado e quem está no campo de batalha. Então, é uma oportunidade única, ainda grátis, para você aumentar seu networking, aumentar sua capacidade técnica e operacional de tocar seu negócio e fazer parte de uma comunidade que só está crescendo no meio digital. Então, se é, esse valor bateu em você, se você é essa pessoa ambiciosa que quer crescer seu negócio, clica no link da descrição aqui embaixo e vem fazer parte da comunidade Rota Alternativa. Forte abraço!